0: Мысли с Татьяной Якулич. Привет! В прошлый раз я рассказала вам о режиме выживания герой семьи. И если вы узнали в нем себя или кого-то из близких, то надеюсь, что вы стали менее требовательны и критичны как к себе, так и к окружающим. Помните, что критика ⁇ это следствие чувства беспомощности. Позволить себе быть не идеальным, и снять с себя ответственность за решение всех проблем ⁇ это про реальность. Все остальное про величие и желание доказать своим внутренним родителям, что вы достойны их внимания и любви. Сегодня я хочу рассказать о людях, которым сложно принимать решения и быть инициативными в отношениях. Однако не думайте, что речь пойдет о скучных и незаметных личностях. Наоборот, я расскажу вам о тех из нас, кто обладает особым обаянием и харизмой, ярких и привлекательных личностях. Назовем их красиво – очаровательные манипуляторы или внутренние демоны, которые есть в каждом из нас. Отрицание этой части будет подкреплять наше проблемное поведение. Демон маскируется под самыми добрыми лозунгами и намерениями. И нам бы хорошо заглянуть за эту маскировку. Когда-то этот демон защищал нас от переживания знакомых травм, когда мы с вами росли или те из нас, кто рос в пустоте отношений и в отсутствии присутствия надежного, готового отразить эмпатически взрослого, то мы вобрали в себя эти искажения нашего демонического самоопекуна, как систему самопомощи. И иногда это бывает очень неудобно. И часто мы копируем то, что нам больше всего не нравится и больше всего нас повреждает. Я приведу пример женщины, Девочкой она росла в семье строгих учителя и военнослужащего, который выпивал и вечерами поднимал руку на ее мать. Девочка часто останавливала отца, она имела над ним определенную власть. Однако она встроила в себя его внутреннего фашиста. Утром, когда отец трезвел, он уходил в свою алкогольную депрессию и запрещал девочке радоваться и быть спонтанной. Он не терпел проявления ее детского веселья, и тогда она встроила в себя эти запреты на то, чтобы быть живой и зажигательной. А также материнское терпение, беспомощность и невозможность за себя постоять. То есть она своим внутренним демоном гасит свою жизненную энергию, и она же подчиняется этому погашению. Это то, что ей приходилось скрывать, потому что ей нельзя было вносить ссоры из избы, и ей нужно было выглядеть в школе отлично и делать вид, что дома все хорошо. Это и есть внутренний демон, который скрывает и запрещает быть живой, и он останавливает не только тьму, но и развитие. Этой девочке нужно было делать хорошее лицо, обманывать и выворачиваться. И теперь это внутри ее психики и в контакте с другими людьми это переповторяется. Близкие сотрудники восстают и бунтуют, они чувствуют фальшь. И интеграция этой части, которую хочется изолировать сознание, помогает познать собственную доброту, как бы парадоксально это ни звучало. Ведь парадокс связан с равновесием. Давайте проясним еще такой термин, как «маленький фашист». Это те наши склонности, которые мы предпочитаем подавлять, притворяясь, что их не существует. А когда они появляются, мы пытаемся оправдать их, Потому что очень страшно признать это в себе. И один из способов спрятаться от этого осознавания – это способность стать жертвой и жаловаться на то, что близкие подчиненные не понимают нас. Это защита. Люди, которые действуют по принципу жертвы, им легче пролить свою кровь, чем чужую. Однако кровь им необходима им легче страдать и чувствовать себя обделенными и обиженными. Теперь понимаете природу обиды? Если вернуться к примеру, то девочке пришлось подавить свой гнев и стыд, когда отец обижал и унижал мать, а мать терпела такое отношение. Получается, до сих пор этой женщине легче страдать самой, не замечая, что она устанавливает превосходство над другими. Но ее внутренний фашист жаждет крови, потому что она готова претерпевать сама, чтобы не пролить чужую кровь, так же, как в детстве, сохраняя свою власть, как власть справедливую и добрую над теми, кто повреждает ее. Она хочет, чтобы ей отплатили за ее подвиг и за то, что она сдерживала свой гнев и стыд. Проблема этой женщины сейчас, ее добродетельный образ повреждает ее отношения, потому что она не умеет устанавливать отношения она не умеет показывать свою уязвимую часть эта женщина не вписана в социум и эта часть а, есть в каждом человеке и важно эту часть этого внутреннего фашиста распознавать в себе и управлять им потому что каждый из нас хотя бы раз в жизни проехал в трамвае без билетика очаровательные манипуляторы знают что доверять другим нельзя Папа и мама ненадежны и беспомощны, поэтому надо успеть обмануть, перехитрить, создать ложное представление о себе до того, как другие могут обмануть тебя. Не очаровывайся, и не придется разочаровываться. Человек человеку волк. Нужно опередить любой ценой. Как же так произошло, что маленький человечек усвоил, что. Мама и папа ненадежные люди, и лучше опираться на себя, чем на них. Как правило, очаровательные манипуляторы – это долгожданные дети, которых родители обманули и использовали в своих целях. Например, предъявили близким как куклу и достижения, или сделали их средством влияния на партнера, или получения пособия, или для того, чтобы было кому стакан воды в старости принести. К сожалению, так бывает. Еще один сценарий, по которому сформировалась такая защита, это ситуация, когда кто-то из важных для ребенка людей перестал участвовать в воспитании. Это не всегда значит, что один из родителей ушел из семьи. Может он уехал в длительную командировку, заболел, погиб или по причине развода родителей. И для ребенка все это воспринимается как брошенность. Кстати, это про детей, которых отдавали на длительное время бабушкам и дедушкам теперь понимаете почему это про каждого из нас в каждом человеке в большей или в меньшей степени живет манипулятор и его важно отслеживать останавливать иначе он разрушит жизнь и ключевой страх этой личности это страх предательства как часто я вижу энергичных целеустремленных привлекательных и харизматичных людей которые одним своим присутствием способны соблазнить и окутать ощущением праздника, но внутри себя, отвернувшихся от себя. Они бросили себя так же, как когда-то бросили их. Это очень чуткие дети, которые почувствовали фальш, когда им говорили, что мама и папа скоро вернутся и не возвращались. Или что папа просто устал и не сдержал эмоции, поэтому поднял руку на маму. Или что папа в командировке в то время, как он ушел из дома. Это про детей, которых обманули. Эти люди – отличные лидеры и организаторы. Особенности проект показывает их в выгодном свете. Однако они приседают в том месте, где надо принимать решение. Помните, что решение базируется и на объективных фактах, и на субъективных переживаниях. У очаровательных манипуляторов сбит внутренний компас. Они видят факты, но внутренняя озабоченность и страх быть пойманным вынуждает их постоянно сомневаться, застревать и упускать возможности. В итоге они теряют азарт, вдохновение и переключаются на другие задачи, вновь вдохновляясь и разочаровываясь. Они не замечают, как бегают по замкнутому кругу и застревают в ловушке, в которую когда-то угодили в своей семье. Основная драма этого характера заключается в том, что они используют свою хитрость, изобретательность, шарм и блеск чтобы манипулировать другими, и не замечает, что все уже разошлись, а они остались одни. Кстати, вне зависимости от того, узнаете вы себя или нет, я рекомендую вам книгу швейцарского психотерапевта Алис Миллер «Драма одаренного ребенка». Драма одаренного ребенка состоит в том, что его поведение, его переживания и сама его жизнь могут оказаться, и как правило, реально оказываются, всего лишь средствами, обслуживающими те или иные потребности его родителей. Собственная жизнь ребенка как таковая становится при этом исключительно жизнью для. За свое правильное поведение он получает любовь, похвалу, заботу, внимание родителей, но вместе с этим он утрачивает свою собственную жизнь, свои переживания, утрачивает самого себя. Книга возвращает нас в детство. Очаровательных манипуляторов постоянно обманывали, и они усвоили, что нужно быть на шаг впереди и успеть обвести других вокруг носа. «Я не позволю сделать вам из меня дурака», – размышляют они. «Им важно контролировать ситуацию и предвосхитить ее последствия. Я же ничего не обещал», – говорят они, – «и вы будете чувствовать себя использованным идиотом. Но я спешу вас успокоить, вы не сумасшедший. Вас так запутали рассказом о перспективах и возможностях, что вы утратили связь с реальностью и забыли свериться, уточнить в деталях, что означают те или иные слова манипулятора. А это его болевое место. В мелочах он сыпется. Он не привык погружаться в процесс. Рутина утомляет его. Его любимое дело – это пускать пыль в глаза. Ну что, узнаете себя или близких? Однако не думайте, что жизнь таких людей безоблачно легка. Они выглядят поверхностными, но в глубине себя они все себе знают и знают, что обманывают других людей. Обман спасает их от страха быть использованными, как когда-то в детстве их использовали близкие. Они росли в атмосфере соперничества и пришли к выводу, что каждый сам за себя. Представьте себе, какое они испытали отвержение в детстве. Они не умеют доверять и страдают от этого. Вместо того, чтобы сотрудничать, они мстят, стремясь поставить людей в глупое положение. И главная фантазия – получить достаточно денег и власти, чтобы никогда снова не попасть в зависимое положение и чтобы другие сами шли к ним на поклон. Для очаровательного манипулятора самая жестокая родительская директива «не взрослей» – ты нужен нам, чтобы держать кривую конструкцию, это при тебе нельзя кричать и ссориться, это из-за тебя нельзя было разводиться, это для тебя папа выглядит таким хорошим, а мама доброй и терпеливой. Нарушение подобной директивы равно утрате родительской любви, поэтому они предпочитают не взрослеть. Они не понимают, что такое взрослая ответственность, первый шаг, инициатива, принятие решения. В итоге и очаровательные манипуляторы, и их партнеры очень страдают в отношениях. Очаровательный манипулятор хочет висеть на шее статусного хозяина и вертеть его желаниями, как когда-то вертели их желаниями. Конечно, это создает почву для конфликтов. Вечная беспомощность и непроходимость лишает отношения и энергии, которая нужна взрослым для зарабатывания денег и создания лучших условий для жизни. Фильм «Анализируй это» и Роберт Де Ниро в роли Пола Витти – отличный пример очаровательного манипулятора. Этот фильм долгие годы остается актуальным и по-прежнему цитируется, потому что он отражает массовые бессознательные процессы. И те части нас, которые бы мы хотели скрыть сами от себя. В фильме гораздо больше смысла, чем может показаться на первый взгляд, и по сути картина – это своеобразное подтверждение фрейдистских теорий о подсознательных страхах, комплексах, фобиях. Я бы даже сказала, что фильм обладает своеобразными терапевтическими свойствами, не только поднимая настроение, но и заставляя зрителя заглянуть внутрь своего «я», подобно герою Роберта Де -Нир. Помните, я говорила о том, что очаровательный манипулятор – это ребенок, рождение которого подчинялось определенной цели родителей. Пол Витти должен был занять место своего отца. Мысли о том, что он сам может выбирать свое будущее, даже не допускалось что и привело в итоге его к нервному срыву и в кабинет к психоаналитику. Такие люди живут с сильным чувством вины. Они как будто не оправдали надежды своих родителей. И это так, но они не знают, что они не должны были этого делать. Они хотят быть хорошими для тех, кто их когда-то использовал. Вспоминается еще один фильм «Поймай меня, если сможешь» с Леонардо Ди Каприо. В нем отлично продемонстрирован психический процесс очаровательного манипулятора. Он очаровывает и убегает. Это душевно теплые, мягкие, отзывчивые и заботящиеся люди. Они легко вступают в контакт, чувствуя другого человека, сопереживая и радуясь вместе с ними. Но они не умеют задерживаться в отношениях. Почему они убегают? Давайте посмотрим на примере Фрэнка. Мальчик-старшеклассник, имеющий хорошую крепкую семью, в которой родители любят друг друга и, казалось бы, дорожат своими отношениями. И мир Фрэнка рушится в тот момент, когда его отец, обвиненный в мошенничестве, теряет возможность обеспечивать прежний высокий социальный статус своей семьи. И из жизни уходят привычные привилегии, дом, частная школа, шикарная машина, а вслед за ними и... Мама уходит. Все это, распад семьи, неизбежность выбора между родителями, становится психотравмой для Фрэнка. Попытки справиться с ней приводят героя к цели, которую он сам озвучивает. «Я все верну, все, что у нас отобрали». Крепкие родственные чувства Фрэнка рождают детскую надежду, что вернув денежное благосостояние, он сможет вернуть мать. Фрэнк не патологический лгун, холодно использующий людей и их слабости. Он буквально вживается сначала в роль учителя, потом второго пилота, Джеймса Бонда и даже врача. Он создает образы, в которых он гармоничен. Фрэнк был воспитан на прекрасной истории любви своих родителей, поэтому развод родителей стал для него тяжелейшей травмой. И в этот момент произошел разрыв его идентичности. Фрэнк просто перестал существовать. Вся последующая история – это ответ Фрэнка на травму. Он убежал из дома и, лишившись собственной идентичности, понятие, которое отвечает на вопрос «а кто я?», легко становился то летчиком, то врачом, то юристом. Он быстро втягивался в новую жизнь, но цена поддержания образа тоже росла. В итоге все его действия в конечном счете были направлены на восстановление родительской семьи. Ему казалось, что достаточное количество денег, сможет вернуть ощущение близости. В красной линии в фильме проходит линия взаимоотношений Фрэнка с отцом, а в дальнейшем с фигурой преследователей с ФБР Карла, который осуществляет бессознательное желание и вполне сознательное устремление подростка в поисках семьи и справедливости. «Скажи мне стоп!» Очаровательные манипуляторы хотят, чтобы их остановили, чтобы их взяли за руку и сказали «стоп!». Не убегай никуда, я здесь, я с тобой. Очаровательные манипуляторы – это добрые душевные люди. Они стремятся восстановить утраченное чувство единения с семьей. И одновременно они разрушают отношения, в которых чувствуют свою уязвимость. Если эта история про вас или человека, с которым вы находитесь в отношениях, то важно понимать, что исцеление в данном случае приходит через доверительный и поддерживающий контакт с человеком, с надежной привязанностью. Ведь как агенту Карлу удалось поймать Фрэнка, он понял, что парень не преступник в душе. Он одинокий ребенок, который любит комиксы. Обязательно посмотрите этот фильм, ведь в каждом из нас есть тот самый маленький мальчик или девочка, которые когда-то перестали доверять взрослым, потому что взрослые оказались нестабильными и ненадежными. Мысли с Татьяной Акулич.